0: Так, друзья, привет. Привет. Рад вас всех слышать. Давненько мы с
1: вами не виделись, не слышались. Да, наконец-то наш летний отпуск закончился. Всем добрый день. В смысле наш? Мой? Я хотел хоть немного прикоснуться к счастью отпуска твоего. Что такое отпуск? Где был ты, кстати, расскажи. В Соединенных Штатах. Как-то скромно прозвучало. Америке! Мы можем рассчитывать на следующий выпуск, посвященный теме того, как пьют виски в Соединенных Штатах? Да, конечно. Не, не применув затронуть, что в основном там пьют текилу. Отлично. Делаем шаг в сторону. Сделаем текиль над около, около каст.
0: Предлагаю вернуться к теме нашей встречи, а именно поговорить о потребителе виски. Гриш хорошую фразу сказал, что виски в вакууме существовать не может, в отличие от сферического коня. Поэтому давайте вообще попробуем порассуждать, а кто сегодня пьет виски? Для кого сотни шотландских винокурин производят виски? Зачем они это делают? Ну, кроме финансовой
1: наживы, выгоды, интереса. И порассуждаем. Первый вопрос, пьет ли виски сферический конь? Что вы думаете на этот счет?
0: Предлагаю тему животных оставить на отдельный
1: выпуск. Предлагаю создать сейчас новое выражение, знаешь, как пьет как конь, а тут пьет как сферический конь. Видимо, white horse пьет. Сферический white horse в вакууме. Новая идея для релиза. Ну ладно, возвращаемся к теме тех, кто пьет виски. Можно ли вообще как-то градировать этих людей? Они вообще различаются или это некий усредненный потребитель? У всех, кто пьет виски, одинаковые интересы, одинаковый взгляд и одинаковые прихваты.
2: Слушай, на самом деле, мне кажется, тема достаточно обширная все-таки потому, что виски в данном плане не шибко-то в принципе отличаются от других алкогольных напитков.
1: То есть... Текилы, например.
2: Текилы, например, да. В принципе, это достаточно нишевая история. Из людей, которые в принципе пьют, насколько я понимаю, только 5-6% выбирают виски как продукт, который они пьют постоянно. То есть крепкий алкоголь. И мы говорим о том, что в принципе люди, которые позволяют себе так или иначе в разные периоды времени потреблять алкогольные напитки, виски потребителей их не так много. Но, что интересно, их градация, она действительно существует и, на мой взгляд, она самая такая утрированная, самая патриархальная, потому что даже самие потребители вина так не ломают копья, не спорят и не делятся на различные надкасты и подкасты, такие э, любители альбариньо, рислинга или белого муската, как это происходит в виски-мире, и, конечно же, здесь есть свои деградации, свои слои населения, если можно так сказать. Что ж,
1: будем пытаться понять, кто же входит в разные слои, и как эти слои друг от друга отделить.
2: Здесь
0: напрашивается само собой разумеющийся вывод, что основная или не основная масса потребителя, его можно условно назвать как никто. То есть человек, который не сильно вообще задумывается о том, что он пьет. И, кстати, Никита, на твой комментарий по поводу винников, я думаю, что мы просто не знаем всю массу весь пласт вина. Если копнуть глуджит, там же также есть и копья свои. Просто большинство людей просто пьет и получают удовольствие. И это можно также перенести и на виски. То есть, что у тебя в бокале, ты узнаешь, когда получишь чек в баре, и там будет белая лошадь или какой-нибудь
1: ходок. Ну ладно, ты думаешь, есть люди до сих пор, которые пьют виски вслепую? Типа, плесните мне вискаря, а какой он, не важно.
0: Конечно. Я уверен, что вся нижняя полка какого-нибудь большого супермаркета со стоимостью бутылки до 1000 рублей. В принципе, не
1: имеет разницы, как она называется. Слушай, ну я вот прямо сейчас смотрю на объем ввоза виски в Россию. В прошлом году из 39 миллионов литров да, ввезено. Ну, то есть, эти 39 миллионов кто-то же должен в этом году выпить. Но, что характерно, на первом месте по объему ввоза, как думаете, кто? Ну, предположите. Ну, Джонни Уокер? Нет, он на четвертом. На первом Балантайнс. Oh. На втором Джим Бим, на третьем о Потом Джонни Уокер, Джек дэнилс Беллс, Феймос Граус, Чивос внезапно, Грантс, Диорс, Клан Макгрегор, Лейбл 5, ну и так далее. Ну, то есть, в принципе, по брендам <laughs>, понятно, кто составляет основную. А
0: теперь, внимание, вопрос. Как много копий сломанных вы видели, касающихся, например, Диорса или лошади?
2: Ты давно заходил на паблике ВКонтакте, посвященные
0: тематике? Я в какой-то момент просто перестал туда заходить, ибо один из пластов потребителей виски, который, в общем и целом, вчера что-то об этом узнал, просто заваливает эфир гигантским количеством информации, ни о чем, как раз, вот с, возможно, с этими брендами.
2: Я как раз об этом, да, тоже. То есть люди-то спорят. Это мы, у нас вот некая профессиональная искаженность присутствует, и мы относимся немножко к другому классу. А простой обыватель, заходя в контакты, и вот у меня одноклассников нет, возможно, в одноклассниках еще происходит. Там же более сотни комментариев под каждым постом. А если спрашивают, нравится тебе там условный, я не знаю, Гленморы или не нравится, там просто дискуссия на дискуссии.
1: И это имеет... Правда, на существование в том числе. Определенно. Но мы, кажется, уже коснулись двух разных категорий потребителей. То есть, Женя так, мне кажется, немного уничижительно сказал. Никто. Это же большая часть, львиная доля в тех, кто пьет виски. Люди, которые просто его пьют и не заморачиваются по поводу споров. И часто даже по поводу брендов. Ну, то есть, нормальные люди, еще сохранившие нормальный взгляд на виски. А те, кто спорят, неважно, в Одноклассниках или ВКонтакте, я бы их скорее отнес к категории, ну, пусть будут неофиты. Ну, то есть, люди, которые заинтересовались виски, которые чувствуют внутреннюю потребность выразить свое мнение. Другое дело, что мнение это, как у всякого неофита, во всяком деле, оно тем радикальнее, чем меньше этот человек успел изучить.
2: Это так. Я просто хотел здесь подчеркнуть, что, смотрите, мы завели спор и затронули тему баров, да, когда условный хаосный алкоголь люди чаще всего или тебе говорят этот коктейль на виски и мало кто заморачивается по поводу того, на каком именно виски данный коктейль, но, тем не менее, основной пласт, вот этот нулевой, назовем его так потребителей они пьют там с яблочным соком или с колой чаще всего да вот момент потребления тоже важен неважно что и приходя в магазин например даже не в пар они встают перед полкой и я неоднократно наблюдал подобное и теряются в выборе то есть для них это совершенно непонятная категория и они смотрят на полку и не понимают что перед ними вроде виски но и начинают выбирать уже больше по цене и потому красивая этикетка там или нет и совершенно вот такой подобный выбор и подобная манера потребления относится как раз вот к этому нулевому пласту потребителей.
0: Ну я соглашусь с вами двумя. Я называю этот пласт в кавычках никто не наделял его никакими негативными оттенками. Здесь именно вопрос то, что здесь нет поля для обсуждения, нет данных которую вы могли там серьезно обсуждать. Просто это люди просто потребляют, и все.
2: Тогда интересно. Вот выбирая из ничего, вот судя по продажам, там, да, Ballantines у нас да, сейчас лидирует, но вот здесь что есть обсуждать? Видимо, из вот этих никто чаще всего они выбирают виски, ну давайте, такой категории до тысячи рублей. Вот что-то в этом роде. Вот какой виски до тысячи рублей каждый из вас порекомендует
1: этой категории потребителей? Ну, я предвзят. У меня единственный вариант High
0: Слушайте, я еще более предвзят, я вообще не рекомендую виски в этой категории ценовой.
1: Жень, Жень, а ты с чего начинал?
0: Слушай, я начинал с вот как раз абсолютного никто. Я попробовал белую лошадь и потом 10 лет не притрагивался к этому напитку замечательному. Потому что глубина, тонкость вкуса и послевкусие меня настолько не впечатлили, что отбили просто желание пить такой виски. И я абсолютно не целевая аудитория крупных там корпораций, которые проливают гигалитрами
2: свои спирты. Но если... ну, Нет, давай, давай сферический конь, вакуум. Просто не осталось другого виски только до 1000 рублей. Что-то же... Может, кому-то у тебя душа, может быть, лежит. Просто ты сам бы не пил, но тебе маркетинг нравится там. Или этикетка, я не знаю. Да, если
0: бы ты меня об этом спросил год назад, то за тысячу рублей еще можно было купить со скидкой серию Макеллендс Айла, Хайлендс, Пейсайд и Лоуленд. Это замечательный односолдовый виски, который очень доступен на рынке, был и, наверное, сейчас остается им. Но ну, я бы не рекомендовал, подчеркнуть, пить виски, лишь бы выпить виски. Когда у тебя есть тысяча рублей, да, блин, купи полугар. Я, правда, не знаю, можно ли купить уже за тысячу рублей Мне полугар. кажется,
1: уже нельзя за Порцию в баре, разве что. Ну, ладно, кто мы такие, чтобы давать советы? Давайте попробуем классификации вернуться. Я, ты у меня забыли спросить.
0: А, Никит, Никит, скажи, пожалуйста, у тебя есть прецедент?
2: Я сразу прикажу. Рекомендую Teachers купить да, и все. до
1: 1000 рублей. Отличный выбор, не поспоришь. Учительский виски. Но вот человек перешел в разряд условных неофитов. да, Он заинтересовался виске, причем почувствует, что ему прямо это сильно нравится. При этом он еще не готов тратить сильно много денег. Какие еще характеристики у неофита? Как отличить неофита от рядового потребителя?
2: Мне кажется, это активность обсуждения и конечно же резкость суждений. Человеческое свойство на природе, когда ты чуть-чуть узнаешь, ты хочешь разбираться в этом больше, но желание у тебя пока больше, чем знаний. И конечно, же. Поэтому именно эти люди оставляют такие очень полярные комментарии. Не всегда они разбираются в тематике, но очень хотят это делать. Именно поэтому мы вот на определенных пабликах можем наблюдать ругань, полярные мнения, какое-то простите за срач, потому что уже профессионалы, они не будут в это скатываться и, конечно, в принципе, обсуждать подобные темы в целом, потому что им это не свойственно. А вот эта категория людей будет активно спорить будет активно пытаться что-то узнать, она не фильтрует источники, потому что не знает, какой из них правильный, и поэтому черпает информацию об и откуда, и точно так же, пропустив ее через себя, транслирует
1: потом. Мне сразу вот в этой связи, по поводу пабликов и всего прочего, вспомнилась еще одна такая суб-суб категория, я бы не стал выделять совсем в отдельную категорию, но это такой вот подтип, это вечные говнометатели, вас особенно это видно в, во всяких пабликах ВКонтакте, типа клуба любителей виски, люди, у которых на 100 комментариев во всем паблике, 30 их комментариев, примерно 28, про то, что все мудаки, все плохо, все дорого, виски сплошные наебалово, и, в общем, непонятно вообще, чего они там делают. Ну, ладно. Их тоже нельзя было обойти стороной. Слава Сидоренко, привет тебе отдельный, уж не знаю, настоящее это твое имя или нет.
0: Но без тебя мир виски был бы другим.
1: Возможно, лучше. Кто знает. История не знает со слагательных наклонений. А что потом происходит с Неофитом? Ну, то есть, мне вот интересно, есть как задний ход? То есть, вам встречались люди, которые начинали увлекаться виски, а потом вдруг забивали на это все болт. Я думаю, что
0: виски это, знаешь, как
1: индустрия, похожая на ниппель.
0: Вход есть, а выхода нет. То есть в какой-то момент ты вообще почему происходит вот этот э, перелом между тем, что ты пьешь неосознанно, и вдруг тебе начинает становиться интересно, а из чего это сделано, как это сделано, почему эта бутылка стоит 5, а это 50. Такой экскурс в историю. Я как раз стал неофитом в 2011 году. Там, долгое время я вообще презирал эту категорию, а потом э, мне довелось попробовать бутылку логовую 16-летнего, я был абсолютно поражен, как вроде бы называется также виски, вроде бы выглядит также, но настолько иной вкус, настолько иное все, что просто у меня загорелась лампочка. Я решил узнать об этом все. И естественно, став неофитом, я прочитал три статьи, и я понял, что все я теперь мастер, я теперь знаю про виски все, особенно про Лагаулин. И я буквально через полгода открыл Айл.ру и писал там, ну, просто то, что мог, то, что знал, то, что переводил, то, что искал и то, что терял. Это вот был мой такой небольшой путь. Я думаю, что вообще стадия неофистства она является ключевой вообще в индустрии и для производителей, и для потребителя. Это такая красная линия, перейдя которую человек, ну, просто окунается в иной мир, в культуру производства и потребления виски. Падает в бездну. Да, падает в бездну, совершенно верно. И это как черная дыра, то есть назад дороги нет. Вот Ты будешь узнавать, ты будешь искать, ты будешь пробовать, ты будешь поначалу категорично кричать о том, что это хорошо, это плохо. А в какой-то момент ты просто перестанешь кричать и будешь пить то, что хорошо тебе. Р Рот будет занят. Да, иногда ты будешь там чиркать у себя в блокнотике какие-то дегустационные заметки. Это вообще есть интересное явление, как вот эти дегустаторы. Их тоже можно будет обсудить. Но это все здорово. На мой взгляд, вот эта стадия неофитства, она как включение лампочки, как восход солнца. Ну, то есть обратного пути нет. Я уверен, что Я нет.
2: Я еще добавлю такой комментарий, дорогие друзья, что, наверное, для больших и для маркетингов крепкого и вообще алкоголя данная категория потребителей одна из самых важных потому что понятно они не делают основные продажи но это те люди которые будут воспринимать все твои вея все твои действия и дальше транслировать их массы рассказывая всем хорошо это плохо ли нравится не нравится то есть это такая прослойка на которую идет очень большой акцент именно посыла и месседжа компаний и определенных брендов
1: История Жени, мне кажется, она не совсем типична. Женя как будто бы перескочил сразу через одну категорию или начал сразу развиваться в двух направлениях. Мне кажется, что после неофита человек по мере развития, по мере углубления в эту тему и наращивания опыта, переходит во что-то, что можно назвать условно опытным пользователем.
0: Я бы здесь такой комментарий сделал. То, что стадия неофита впервые заставляет человека сказать свое «я», свое мнение в данном вопросе. И как раз таки здесь определяется дальше. Вот, либо это срач, либо либо это просто «посмотрите, какая ванилька в ходаке в черном». То есть это заставляет
1: человека начать открывать рот по этому поводу. И это прекрасно. Абсолютно. Хоть со стороны может казаться на первом этапе немного отталкивающим, но вот в силу радикальности вот этого всего, это великолепный этап, и все мы через него проходили, и слава богу. Абсолютно.
0: Кстати, вот я бы задал вопрос: а с каким виски у вас ассоциируется типичный
1: неофит? Акинтошин. То есть что-то с чем у человека на этом этапе больше всего шансов встретиться. Глинфидик. И в рознице, и в барах, и на дегустациях. Фидик, ливит, акентошен вот что-то вот что-то вот такое. А я не соглашусь. Все равно тяготеют к молтам, как мне кажется.
2: Я не соглашусь. Да, тяготеют к молтам, но при всем при этом, уже на этой стадии, мне кажется, люди стараются найти что-то свое что-то интересное и масс-маркет, наоборот, они стараются от себя толкнуть, потому что масс-маркет как раз покупает вот эта нулевая категория, или, как Евгений сказал, никто, а эти ребята, они уже стараются сказать, что да, Кентошин, ваш, фу, вот Лафрой, или там, я не знаю, артбек. Вот он дымный, вы ничего не понимаете. Это вот мое любимое. И вот мне кажется, что как раз различные образцы айлы такой классического стиля
1: могут подходить этой категории. Ну, то есть что-то яркое, понятное, как чертикостно. Понятное, как будто сетю. только им. Вот, понимаешь? Только мое. То есть какие-то вкусы типа выраженного дыма или сильной хересности да. типа Глендронаха или гленфарклоса который чуть поближе Сто процентов.
0: А я бы, кстати, знаете, отметил еще такое факт, то что неофит это первая стадия, когда человек готов платить деньги за то, чтобы узнать что-то новое. Здесь как раз появляются виски-клубы, здесь появляется возможность там за учетный какой-то условный там пробковый сбор попробовать разное, и у человека именно есть возможность такая и желание.
1: Окей, okay, соглашусь. Так и чего? Человек попробовал всякого, несколько сотен позиций, прочитал несколько книг от корки до корки, вроде бы понимает, чему можно верить, а чему не стоит верить. А От бест-корки до ист корки, да. Назовем эту категорию опыт опытный потребитель. Мне кажется, это самые, самые счастливые люди. Те, которые, с одной стороны, могут в полной мере насладиться и интеллектуально и с точки зрения вкуса тем, что они пьют. Они постоянно в процессе исследования. У них есть свои предпочтения, но при этом они совершенно не чураются чего-то нового. Но они могут наслаждаться виски, не пытаясь кому-то что-то доказать. И это прекрасно. И это прекрасно, и это удивительно. И таких людей ведь, как мне кажется, не очень много. А я думаю, что это как раз
0: и связано с тем, что если человек действительно начинает увлекаться, он падает со все нарастающей скоростью. И остановиться просто потреблять, там, молчать в тряпочку условно, там, когда ты будешь посидеть в баре либо на кухне, скорее всего, это не свойственно нашим людям. То есть мы, если уж гуляем, то гуляем. То есть понравилось, заплатили деньги, выпили, изучили и понеслась. Нам очень сложно усидеть на стуле.
1: Очень многие опытные потребители, они еще ведь и как раз заметки начинают вести, да, осознанно. Зачастую для себя или выкладывают на какой-то классик дрем, но без особых претензий. Но от вот этой категории опытный пользователь очень легко попасть в категорию, как мы ее назовем, излишне увлеченного. Виски задрот. Виски маньяк, давайте вот так.
0: Слушайте, ну, да, в любом случае ни одно из сказанных нами слов не имеет никакого-то негативного окраса, поэтому мы можем спокойно общаться. То есть я могу себя причислить к виски задротам, у ничего там страшного нет.
1: Как мы тогда опишем виски задрота? Какими свойствами он обладает?
0: Я думаю, что первое – это необходимость попробовать как можно больше. Попробовать хорошее, пробовать плохое, дорогое, дешевое, расширять кругозор. И, естественно, как-то все это попытаться упорядочить рублем, вкусом, ароматом рейтингом.
2: Это задротство? Мне кажется, еще нет. Еще нет? А чем оно тогда отличается от предыдущей тоже
1: категории? Которые одни
2: просто молчат, другие не молчат? Нет, не знаю.
1: Мне кажется, что для нормального опытного потребителя виски во главе угла. Он пьет виски, он наслаждается им. А для виски задрота гораздо важнее то, как он это делает.
0: Нет, для него важен возраст, надпись на этикетке, важно... Именно. И так далее. То есть ему важен сорт ячменя
1: один или другой. И по этому поводу надо спорить и ломать копии. Так а а ты думаешь, ему действительно важны цифры и сорта меня, или ему важно ощущать себя человеком, которому это важно?
0: Я думаю, что вот этот момент самоутверждения, который присущ всем абсолютно людям, это нормально, он как раз доставляет немало фана людям. То есть понимать, что ты на, на дегустации можешь начать пытать амбассадора точкой отсечения голов, в какой-то момент может окрылять. Хотя, хотя это может быть просто задротством, потому что при 75 или 76 бокале ты вообще никогда не
1: почувствуешь. Какие еще черты у задротов? Мне кажется, что вот это желание не только получать знания, но еще ими делиться, оно приводит к тому, что виски-задроты начинают вести какие-нибудь каналы на Дзене, например, или активно писать вот в тот же клуб любителей виски, какие-нибудь блоги заводить, рейтинги свои активно публиковать. Мне кажется, это тоже характерная черта именно виски-задротов.
0: Очень может быть. Но я в этом не вижу ничего плохого. Если уровень культуры человека позволяет свое задротство упаковывать в красивые слова, в красивые таблицы рейтинга, и так далее, на определенном уровне уважения там общаться с другими, но ну, это же здорово. Это как раз может быть и есть мостик к следующему этапу развития человека. А какой следующий этап? Логично, что если ты слишком много знаешь, если ты слишком горячий, то ты начинаешь светить. То есть ты начинаешь вести просветительскую деятельность, наверное. Такой виски-апостол. Виски-апостол. Кстати, а вот интересно, можно ли вывести среднеарифметические виски для виски-задрот?
1: Это очень сложно, потому что у каждого свой будет. Точно каждый виски-задрот, у него есть одна-две любимых винокурни, и он 100% считает, что раньше продукция этих винокурин была вкуснее, ну, У меня есть пара
2: вариантов. Пускай это будет Springbank какой-нибудь условный. И, и это, мне кажется, в точку. И типа старый Highland Парк Вот так.
1: Еще до рестайлинга бутылок. Или очень старый. 70-х, 80-х.
2: 80 да, вот-вот. Бомо с чайками-то было. Ого-го. То, что почти никто не может попробовать.
0: Все знаем, что в 70-х, 60-х виски был совсем не таким, как сегодня. Он был настоящим, хорошим. Не то, что сейчас.
2: Ну и плюс негацанты не забывайте, мне кажется, тяга к появится на данном этапе.
1: Опять, мне кажется, что тут виски сам по себе, как напиток, как то, что дарит тебе удовольствие вот здесь и сейчас, когда ты потягиваешь его из бокала, он уходит немного в тень. И гораздо важнее становится странность, необычность, новый опыт, а главное опыт такой, которого кроме тебя никто не получал, или получал очень малое количество людей. То есть тут важным становится сорт меня, И чем он более редкий, тем лучше. Важным становится какая-нибудь хитрая древесина. Вот эти все истории про пьюрифайеры и а -а -а. сернистые ноты в какой-нибудь фитеркерне. Вот эти вот все для нормального человека, на самом деле, не имеющие значения да, нюансы. Ну, в том числе для шотландцев. Что самое важное. Да. А,
2: кстати, маленький такой оф топ маленький наброс. Как думаете, какие-нибудь интересные бурбоны, вот допустим, это же тоже у нас виски. Вот в какую категорию мы отнесем потребителей бурбона такого премиум-плюс класса, например. И выбирают ли ли продвинутые пользователи виски и виски-задрот и вообще такую категорию. Понятно, что шотландцы ирландцы.
1: Выбирают. Их, их крайне мало. Мне встречалось буквально может человек 5 или 7 на моем пути вот тех, кто с, действительно с удовольствием пил бурбон и целенаправленно его пил. Но вот где-то начиная с опытного потребителя им, им уделяют внимание. Потому что до этого, мне кажется, потребитель виски считает, что бурбоны это джимбим и все. И ничего плохого не хочу сказать про джимбим, но это такой вот ну, типа питьевой виски ненавязчивый. И бурбон именно таковым и воспринимается. До того момента, пока ты не попробуешь что-нибудь, а потом начинаешь мечтать о том дне, когда тебе в руки попадется бутылка Папи Ван Винкле, и вот тогда-то ты закроешь этот гешталь, там поставишь галочку. И
2: я все. почему еще тоже спросил, потому что в результате нашего обсуждения я начал думать, какие стадии проходил я, и начиная с нулевого, да, там потребителя Джонни Уокер, Блэк Лейбл, случайно Скотти Школли, который, не знаю, существует сейчас или нет, я перешел на Джек Дэнилс, а потом передо мной открылся чудный мир Хейден. И Крика. и не афицировал я на нем, условно говоря, то есть это даже были не скотчи. а скотч появился уже на следующем этапе.
0: Мне очень сложно вас будет поддержать в плане бурбона, потому что потому что торфяных бурбонов нет. Может быть, они и есть в качестве, знаешь, каких-то экспериментов. Я просто я не нашел своего бурбона и из того, что я вижу, звезда бурбона значительно тусклее восходит. То есть там по поводу виски мы ломаем копию там по сотне в день и мы знаем там ну сотню различных брендов. Есть поле для обсуждения. В плане бурбона это все-таки такая закрытая категория. То есть мы все знаем масс-маркет, но действительно хороший, редкий какой-нибудь крафтовый, опять в хорошем смысле. Бурбон, ну где ты его купишь?
1: Да нигде. Ну тоже верно. Это особенность нашего рынка. Ладно, давайте вернемся. Может быть, бурбоном посвятим отдельный выпуск, отдельный разговор. Давайте вернемся к нашей основной теме. Мы остановились на апостолах, просветителях, да, мне кажется. Есть у нас в России таковые? Кто, например? Ну, например, Алексей Неаронов. Вот я считаю, что это прекрасный
0: пример, когда знания человеком используются не для того, чтобы спорить и закидывать чужие вентиляторы, а для того, чтобы просто изучать в формате включения света
2: для многих нести информацию. Юрий Щербина я вот тоже включу. Соглашусь. Да, все прекрасные люди, сплошь уважаемые. И никого не хочу обидеть, но на самом деле можно, я думаю, с добрый десяток перечислить людей, всем нам известных, Ксея, там, еще, еще, еще. Просто... Их действительно десяток, наверное. Порядок примерно такой. И здесь еще очень важно, что вот эту категорию виски апостолов, как раз вот задротов в том числе, к которым Женю я бы не отнес, как раз к апостолам, отличает э, манера общения с другими людьми, в том числе апостол, Он как просветитель всегда выбирает э, такую манеру общения, когда он не будет говорить уничижительно о других брендах, не будет говорить уничижительно про какой-то отдельный, там, я не знаю, продукт или действия в целом, он будет нести именно просветительскую деятельность, пытаясь своим вот этой страстью к виске поделиться и заразить ей других людей. Виски-задрот вот в моем понимании, если мы так чуть, чуть откатываемся назад, он наоборот может оттолкнуть от себя и своим снобизмом или тем, что он считает, что он все знает. Вот что-то в этом роде. И такие примеры мы тоже знаем.
0: В этот момент наш друг Андрей Ерофеев начинает смеяться, потому что его форма просветительства и апостолства, она как раз подразумевает Абсолютно иную форму. Причем
1: смеяться
2: инфернально. Привет, Андрей. Да, я думаю, просто Андреем нужно ставить за, в скобки так за рамки. И он не туда и сюда. Он по-любому апостол, но
1: с темной стороны такой. Да,
0: нет, он и туда, и сюда.
1: Падший
2: ангел мира, виски.
1: Вот. Интересно, от виски апостола до виски опездала Длинная дорога. Или наоборот, скорее. Я знаю
2: пару виски опездал Это амбассадоры. вот Это 100% некоторые.
1: Я бы к «Апостолам» отнес еще всех, ну или почти всех людей, которые создают виски-клубы. 100%. Начиная с Александра Караванского-старшего и, 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 и так далее. И, и Макс Большаков, большой привет. И Леша Щекотин в Ростове. В общем, можно тоже с десяток людей перечислить. Это ведь тоже просветительская деятельность.
0: Да, обязательно надо Гришу Шаламу вспомнить. Ну, чего что-то вспоминать. Вот он и я. Нет, но на самом деле тебе надо сказать огромное спасибо, потому что ты внес огромный вклад в развитие вообще категории виски в Санкт-Петербурге, в России точно. Да, можешь не краснеть, но это правда.
1: Хорошо, что мы это вырежем. Окей, но ведь есть люди, которые очень активно, очень глубоко погружены в категорию, но при этом совершенно не на виду. То есть они обладают глубочайшими знаниями, богатейшим опытом, дегустационным в том числе, могут быть величинами мирового уровня с точки зрения того скидка, они общаются из виски-индустрии, и кто их из виски-индустрии знает, но при этом они могут о себе не заявлять никоим образом в таком публичном пространстве. Такие ведь тоже есть. Что-то типа серых кардиналов, такие виски-гуру. А можно вот
0: буквально, вот опять шаг назад, вот если мы говорили про просветителей и апостола, а есть ли у этих людей ответственность перед людьми, перед производителями, вообще перед категорией? Их слова зачастую же могут восприниматься как руководство к действию.
1: Ответственность, безусловно, есть. Другое дело, что нет какого-то внешнего Органа, который за безответственное поведение может тебя каким-то образом покарать. Таким органом может выступать только общественное мнение то есть мнение вот этого виски сообщества, в котором ты начинаешь жить и которое ты в том числе помогаешь формировать. А ответственность, безусловно, есть, потому что очень важно, с каким настроением ты рассказываешь людям о виске. Очень важно, что ты рассказываешь. Потому что можно брать информацию с потолка, и пару-тройку раз это прокатит, если ты, в общем, красноречив. Кстати, результате... ничего личного никит. Но в итоге. В итоге ты запудришь голову людям и вполне вероятно их от... Категории оттолкнешь и они будут думать: ага, все такие же мудаки, как, как вот этот вот, который тут стелил гладко, а спать что-то жестко. Поэтому ответственность есть безусловно. Другое дело, что ты сам для себя определяешь, насколько она руководит твоими действиями. Но я вот так на не смогу никого упрекнуть в безответственном поведении. Так Мне кажется, все, кто в России, по крайней мере, находится на вот этой передовой информационно-просветительской, они очень ответственно подходят к вопросу. Я не имею в виду амбассадоров. Опять, Никита, это не про тебя. Хотя амбассадоры это тоже тема для, возможно, отдельного разговора. Я имею в виду тех людей, которые по собственному желанию, по наитию, по тяге, которые рассказывают людям о виске, потому что не могут этого не делать. Это ведь всегда самое правильное, самое прекрасное, самое иск. А
2: я, кстати, предлагаю как раз здесь и обсудить, чем это не категория потребителей или просветителей. Амбассадоры? Конечно. Совершенно самобытное,
1: необычное и, самое главное, разностороннее. Самобытная, факт. Но очень предвзятое. Да. Я бы, знаете, их вообще объединил в общую такую категорию профессионалы, потому что там, где амбассадоры, там и бренд-менеджеры, там и какие-нибудь закупщики, категорийные менеджеры и прочее. Не все они находятся на передовой, не все они на виду, но все они в той или иной мере профессионально связаны с продажей виски. И каким-то образом с этим этот виски все равно потребляют. А я вот не соглашусь Хоть с тобой. Хочется мне. верить, Я с тобой не
2: соглашусь, потому что многие, большинство из перечисленной тобой категории имеют профессиональное отношение к продажам. Имеют ли они к продажам виски, ну типа как к словосочетанию, да. При этом понимают ли они что-то в нем разбираются и пробуют, ли даже далеко не зачастую это не так. И я больше скажу: многие виски-амбассадоры, если мы возвращаемся, да, то есть это люди, которые должны являться лицом определенного бренда, не обязательно они должны быть предвзяты. Да, им за это просто деньги платят. Да, они должны полюбить, как минимум, тот бренд, с которым они есть, а значит, если они умные полюбить, и многие другие бренды, в принципе, многие амбассадоры не имеют никакого представления даже о том продукте, с которым они работают. Есть э, заученная какая-то информация которым дали глобальные коллеги или не дали, да, они ее откуда-то в интернете взяли. Почему и так много споров относительно амбассадоров, шуточек как раз вот от некоторых категорий, которые мы обсуждали с вами, скорее от задротов, да, там по поводу именно амбассадорства, потому что очень мало амбассадоров являются экспертами в своем деле. Да, у них может быть ораторское там искусство, и дай бог не каждому, но при этом именно с технической стороны и, не знаю, у них очень слабая экспертиза. Поэтому это такая особенная категория, которая, с одной стороны, просветительская, но в которой очень много вопросов. И как ты правильно подметил, раз-два это может прокатить или для какой-то аудитории начинающих барменов или начинающих, я не знаю, просто обычных потребителей метро или любого другого магазина, куда они придут про виски рассказывать. А для продвинутого потребителя это большой вопрос.
1: Мне кажется, все-таки амбассадоры и вообще профессионалы, работающие с виски, те люди, которые в каком-то смысле формируют виски рынок в России. Сверху, снизу при этом находится потребители. Они заслуживают отдельного разговора. Тут мысленно выражать на час, а то и, и на два, я уверен, нам соглашусь. всем троим есть, есть, есть что сказать. А потом ведь можно еще попросить коллег, чтобы они свои мнения высказали, <с как мы это делали с выпуском пробочки. Но да, безусловно, тоже просветители. И вот здесь как раз, когда мы говорим про амбассадоров, уровень ответственности, он еще выше. Потому что есть кому спросить. Есть кому спросить, совершенно верно. И удар в случае некорректной работы попадает не только репутация этого конкретного человека, но и репутация конкретного бренда и конкретной компании. Совершенно иные ставки. Ну окей, кто там у нас еще оказался не рассмотренным?
0: Да, я бы обратил внимание на коллекционеров. Очень интересный пласт потребителей виски, наверное, которых зачастую можно отнести и к серым кардиналам, и к спекулянтам, и
1: к задротам, и всем сразу. Ну это такая кросс-категория, мне кажется, действительно. Потому что вот спекулянты, которых ты упомянул, их тоже нельзя обойти стороной ведь много людей, которые относятся к виски как к товару, и их нельзя тоже упрекнуть в этом, просто им важен не, не виски как жидкость, а важен виски как инвестиционный продукт, и в принципе это тоже нормально, хотя ни один человек виски как напитком увлеченный не скажет вам, что это нормально, скорее всего будет говорить как можно я ведь из-за них не могу за нормальные деньги купить себе ту бутылку, какую хочу, а какую-то бутылку вообще не могу купить, потому что их все скупили, вот эти вот самые спекулянты, и теперь будут перепродавать бог пойми куда, но коллекционеры без Безусловно, очень серьезный пласт. Их, наверное, не так много в России, как в западном и, и восточном мире относительно нас. И рынка коллекционного виски как такового в России. ну, Он есть, но с очень большими сложностями, проблемами, лакунами и прочим. Но опять, при этом коллекционеры, они вообще пьют виски. Первый вопрос. И второй, коллекционеры, они хоть как-то пытаются показать, свою любовь к виски публично за пределами такого же узкого сообщества других коллекционеров? Я бы
0: сказал, что, конечно же, они пьют виски. Но опять, приведу пример себя. Я очень люблю виски, и я коллекционирую виски. Мне в коллекционерах нравится основная идея, это то, что ты пытаешься систематизировать, упорядочить и сформировать свою коллекцию осознанно. То есть ты исследуешь индустрию, ты находишь какой-то, не знаю, дымный, недымный, там, лимитированный, лимитированный, херестный, не хересный, но у тебя есть в голове какая-то идея. И ты формируешь свою коллекцию именно вокруг этой идеи. На мой взгляд, это достойно уважение, потому что ты, пополняя эту коллекцию, будешь вынужден узнавать многое или подтверждать свои знания во многом. И опять-таки зачастую, может быть, и светить, и нести
2: какие-то знания свои в массы. Соглашусь. Ну что, кого еще вспомним? Да мне кажется, дальше уже только придумывать.
1: Мне кажется, есть еще одна категория, которая недавно относительно появилась. При этом все активнее и активнее себя проявляет. Это домашние винокуры. Храни их, господи. Их с каждым годом все больше и больше. И лично меня это очень радует. Понятно, что у подавляющего большинства из них еще впереди очень и очень долгий путь. Я судил несколько конкурсов очно, заочно, по-всякому. И каждый раз натыкался на одну и ту же самую мысль. Домашним винокурам крайне необходимо пробовать как можно больше Виски, и прежде чем начинать судить себя, свою продукцию, нужно сначала развить свой вкус, а развить его можно единственным способом, попробовав много-много-много виски. И они действительно пробуют виски, они приходят на мероприятия, на фестивали, типа Виски Лайф Мозку, на дегустации разного рода. И это исключительно похвально. И дай бог, чтобы так было, и дай бог, чтобы как можно больше домашних винокуров таким образом саморазвивались. Но при этом они на в дегустациях задают порой очень странные вопросы: типа того, в какой средой вы чистите кубы щелочной или кислой. И вот это вот все, мне кажется, они пытаются какой-то рецепт заполучить такой универсальный, чтобы не развиваясь самостоятельно, сделать вдруг неожиданно по этому рецепту супер виски. Шотландские виски за три недели. Обожаю. Ты сказал про винокуров, а делает ли кто-то у нас виски в России?
2: Только сегодня наткнулся Перлов Дистиллеры
1: на реке Яузе. Да, есть такой. Андрей Данилов делает прекрасные образцы. На две головы выше всего, что я пробовал на вот этих вот конкурсах уже упомянутых. При этом есть и официальные крупные производители, но им тоже есть к чему стремиться. У них тоже впереди очень долгий путь и может быть даже более долгий, чем у домашних винокуров, просто в силу ну, меньшей поворотливости, что ли, меньшей гибкости.
0: А вот если мы говорим о таком явлении, как российский крафтовый домашний винокур, для кого он производит виски? Для какой из указанных нами категорий он делает?
2: Я думаю, в первую очередь он делает для себя, на самом деле деле. Но, конечно же, они хотят поделиться своей гордостью. И куда они выносят? Выносят они на подобного формата фестиваля. То есть делятся им с коллегами, которые опять же делают для себя, и делятся с той категорией, о которой мы, наверное, говорили, кто ходит на такие фестивали. Это виски-задрот или, может быть, вот те, кто уже более профессионально прикоснулся к этому миру.
1: Мне кажется, они делают виски для своих главных врагов, для соседей подачи и родственников. Почему врагов? Потому что это те люди, которые зачастую сами не обладают развитым вкусом и при этом еще и стесняются сказать, что им вкусно, тем самым вводя домашних винокуров в заблуждение. Что ж, а есть ли у нас еще какие-нибудь категории?
0: Стесняюсь спросить: а как вы относитесь
1: к появлению в
2: индустрии женщин? Исключительно в смысле, а я думал, мы включаем их в понятие потребители.
0: Нет, ну просто последние течения, такие мировые, они почему-то все время выделяют. Мы, женщины, это в амбассадоры, например, молчат. А некоторые.
2: Амбассадоры только приветствуют. Там все хлопают. И с появлением моей любимой Беки Пашкина они там все только кивают головой и говорят: да, вперед! Ура!
1: Потому что боятся сказать что-нибудь поперек. Да,
2: они просто боятся сказать что-нибудь поперек. Но я думаю, это тема для такого же отдельного обсуждения. Вместе с амбассадорами туда и прекрасную половину потребителей виски мы тоже
1: можем отнести. Я бы не стал относить женщин, потребляющих виски, в отдельную категорию потребителей виски. Не потому что это сексизм, а потому что ну, на тех же дегустациях, на тех же фестивалях довольно много девушек, и они тоже находятся на разных ступенях вот этой вот лестницы. И проходит ровно тот же самый путь, что и мужчина. Я бы здесь совершенно не проводил.
0: Окей, я полностью соглашусь, и это был такой провокационный вопрос. То есть слово потребитель ша виски нет, есть
1: потребитель виски без. Потребителька. Ай, на скользкую дорожку мы ступили, джентльмены. Да. да, мне кажется, что мы как смогли, охватили все категории потребителей виски, но если вдруг, дорогие слушатели, мы кого-то забыли, по вашему мнению, какую-то влиятельную группу потребителей виски, обладающую своими отдельными характеристиками, не стесняйтесь, пожалуйста, делиться своими соображениями в комментариях. Еще один очень важный вопрос, к кому вы отнесете себя? Ключевой вопрос. Ключевой вопрос, Ну, кстати,
0: да. я бы чуть-чуть расширил этот ключевой вопрос. Помимо того, что вы себя куда-то отнесете, как вы оцениваете виски? Чем вы руководствуетесь? Странно сказать было бы, что мне понравилось, поэтому я профессионал, или мне не понравилось, поэтому я задрот, или так далее. Каким образом вы, ну, в частности, и вы, коллеги, оцениваете виски? Это набор каких-то баллов, набор сочетания органолептических характеристик. Да потому что вкусно. Вкусно. Не по вкусу
2: не вкусно. Но вкусно. Вкусненько.
1: Но ты опять открываешь ящик Пандоры. Ты Об этом можно говорить, и говорить, и говорить. Мне кажется, надо записать отдельный выпуск, посвященный оценке виски и баллам, и вообще шкалам, и тому, нужны ли они. И дают ли они какую-то пользу людям или нет, или только отвлекают от главного, от виски, собственно.
2: Это хорошая тема, да.
1: Значит, мы и ее обязательно затронем. Что ж, предлагаю на этом прение сворачивать.
2: Всем спасибо, дорогие друзья. Не забывайте оставлять комментарии
1: и хвалебные отзывы. Не забывайте, не забывайте. Можно в личку, можно под этой записью, можно отправлять письма голубями, можно писать на стенах в подъездах. До новых встреч. Всем пока. Всем спасибо.